0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass wir hier sein können bei euch. Wir sind wie gesagt Petra und Johannes, seit 28 Jahren verheiratet, wohnen in Helderfinger und unser Herz schlägt für Lebensberatung, für Mentoring, für Coaching von Menschen in fast allen Lebenslagen. Bis jetzt auf jeden Fall. Können ja noch mehr werden, aber schauen wir mal. Äh, vor allem momentan sind es viele junge Menschen und Paare. Die zu uns kommen. Ähm, ihr hattet in, der letzten, in den letzten Wochen, hattet ihr ein Thema, I love my church. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt im Netz, eure Themen, die ihr da so hattet. Wer ist der Boss? Hat mich sehr angesprochen, weil ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich für uns das, was für uns das Wichtigste ist. Wer ist der Boss? Wer steht bei uns an erster Stelle? Ich liebe Gemeinde, wir lieben Gemeinde, weil dort Begegnung, weil dort Wachstum und weil da Beziehung möglich ist. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wie das aussehen kann, möchte meine Frau jetzt vorerst einmal ein bisschen was erzählen dazu.
1: Also, wir haben euch als erstes jetzt mal ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, es sieht jeder. Das ist ein Bild, das hat der Edmund Poglsek gemalt. Und... Das Ursprungsbild ist fast dreimal so groß. Er hat es uns nochmal im Kleinformat gemalt. Und zwar, vor ein paar Jahren hat er eine Ausstellung gegeben in der Hensegisreute hier in Heidenheim. Wir waren dazu eingeladen und das war so der Aufhänger, der Eyecatcher. Wenn man reinkommen ist in das Foyer, war das das erste Bild, auf das man direkt zugelaufen ist. Und ich habe dieses Bild gesehen und es hat
0: Also es war auf jeden Fall sehr bewegend.
1: Also es hat total viel in mir ausgelöst. Und zwar eine riesen Sehnsucht. Und zwar eine riesen Sehnsucht mit meinem Mann, einen Tanzkurs zu machen. Also wir lieben beide das Tanzen. Wir haben unabhängig voneinander schon mal einen Tanzkurs gemacht, aber noch nicht als verheiratetes Paar. Und das hat es in mir ausgelöst. Weiter hat es in mir ausgelöst eine totale Lebensfreude. Wir haben in unsere 28 Jahre viele Höhen, aber sehr, sehr viele Tiefen erlebt. Da war viel Schweres dabei. Und das hat in mir so richtig so, ja, da ist vieles von mir abgefallen, wo ich dieses Bild gesehen habe. Wie gesagt, Lebensfreude, Begeisterung, es hat mich unheimlich angerührt. Es drückt für mich aus Harmonie, Licht, Energie, Bewegung, Schwung. Sich aufeinander einlassen, vertrauen, Spaß, Hingabe, sich fallen lassen, auf Fröhlichkeit, eine Leichtigkeit, eine Unbeschwertheit, eine Kreativität. Eben Mann und Frau, Ergänzung. Und ein paar Jahre später haben wir dann tatsächlich einen Tanzkurs gemacht. Und mir haben gemerkt, all das, was das in mir ausgelöst hat damals, dieses Bild, ist da wieder hochgekommen. Ganz besonders auch haben mir gemerkt, wenn wir nicht in Harmonie waren, hat es Tanzen nicht funktioniert. Ich konnte mich nicht auf den Johannes einlassen. Es war nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer. Und es ist auch nicht bei dabei rausgekommen. Unsere Schritte waren nicht harmonisch. Genau, ihr seid ja jetzt nicht wegen uns hier, sondern ihr habt euch auf den Weg gemacht, weil ihr mit Gott was erleben wollt, heute Morgen mit Jesus. Und er hat für jeden von euch heute was bereit und wir möchtet euch einladen, ja, euch einfach die Frage zu stellen, was will Gott jetzt heute Morgen zu mir sagen, welche Botschaft hat er für mich persönlich, was spricht mich an. Vielleicht hat mich ja schon was im Lobpreis angesprochen, vielleicht war da das dabei, vielleicht ist jetzt in unserem kurzer Impuls irgendwas, vielleicht ist es nachher im Gebet. Wir möchten euch einladen, sich auf, sich, dass er euch auf das einlasst, weil Gott möchte zu eure Herzen reden. Nicht mir sind es, sondern Gott macht es. Beim Dr. Google habe ich geschaut, was findet man dort für Definitionen für Beziehungen. Da gibt es ja eine ganze eine Latte davon. Unter anderem habe ich gefunden, eine Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass das Handeln, Denken und Fühlen von zwei Personen aufeinander bezogen ist. Oder es bedeutet die Verbindung zu jemandem oder etwas. Oder ein wechselseitiges Verhältnis. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wo fängt eigentlich Beziehung an? Wo hat nach unserem Empfinden so diesen Ursprung? Und wir fangen da bei Adam und Eva an. 1. Mose 1, 26 bis 28 Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Er brachte alle Landtiere und Vögel die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, »Endlich gibt es jemanden wie mich.« »Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen.« also Gott, unser Vater, unser Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Ihm hat es ihm hat's nicht genügt, dass er nur die Erde gemacht hat. Nicht nur die Tiere, nicht nur die Luft, nicht nur den Raum, sondern ihm war es wichtig, uns Menschen zu schaffen, weil er Beziehung wollte, Beziehung zu uns. Er hat uns geschaffen als Beziehungswesen und hat in uns schon diese... Beziehungsähnlichkeit diese Gotteswilligkeit, die ist nicht vollkommen, sondern die gilt zu entwickeln. Wir dürfen darin wachsen und es ist auch die Sehnsucht von Gott, dass wir uns auf den Weg machen, damit es in uns zur Entfaltung kommt.
0: Was heißt es jetzt? Was bedeutet es für uns jetzt? Beziehung. Was ist das? Beziehung. Darin steht, dass Gott uns zu sich hinziehen will. Dass er in uns Wohnung beziehen will. Dass er, beziehungsweise, dass wir etwas Neues von ihm beziehen sollen. Nämlich seine Liebe. Seine Güte, die Barmherzigkeit, seine Gedanken, seinen Plan für unser Leben. Ich denke, Jesus, Gott war es wichtig, dass er den Menschen geschaffen hat. Weil, wie meine Frau schon gesagt hat, die Beziehung zu uns ihm so wichtig ist. Aber er hat auch gesehen, ey, dieser Mensch ist so alleine, der braucht jemand. Und dann hat er zuerst mal alle Tiere an ihm vorbeigehen lassen. ja? Na guckt, vielleicht ist da ja was schon dabei für ihn. ja? No, war nicht so. ja? Es ging nicht. Sondern da war keiner mit, ja vielleicht, der war mit zwei Füße, ja und vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen. Aber es war keiner dabei, der, der ähnlich ausgesehen hat. Und dann auf einmal, wow. Esha, die Männin, die Gehilfin, die Frau von Ish, von Mann gemacht. Das war das, was er gesehen hat und hat gesagt, wow, that's it. Wir alle leben in einer dreidimensionalen Beziehungskonstellation. Herzlich groß, auch, ist aber gar nicht so arg schlimm. Sondern es geht um die Gottesbeziehung. Beziehung, die Beziehung zu mir und die Beziehung zum Nächsten. Das sind die drei Beziehungskonstellationen, die wir haben. Wir haben heute Morgen beim Bärter, und das hat mich gefreut, hat jemand bärtert, wir sind ein Kanal. Und es stimmt. Wir sind ein Liebesflusskanal von Gott. Er hat uns so gemacht, dass er die Liebe, die er für uns hat, durch uns durchfließen lassen will und wir sie weitergeben zum nächsten. Das ist eigentlich das, was wir machen sollen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir immer in Beziehung stehen, egal was man meldet und was man macht. Wir können nicht nicht kommunizieren. Das ist ja bekannter Satz von Paul Watzlawick. Und das ist so. Egal was wir tun. Ja. Egal, ob ich jetzt hier draußen stehe. Und gar nichts sagt. kommuniziere ich trotzdem mit euch. Ich kommuniziere mit euch, egal wie. Ja? Jeder von euch kommuniziert gerade mit mir oder mit irgendjemand anderem hier drin. Auf seine Art und Weise. Die Liebe, die er hat, soll also durch diesen Kanal durchfließen. Das Gute dabei ist, dass Gott nicht sagt, nur von mir kommt Liebe durch euch zum Anderen. Sondern der Knackpunkt ist, es kommt auch Liebe von Anderen oder von dir zu mir zurück. Es kann also in beiden Richtungen fließen. Und ich denke, das ist ein Knackpunkt, das müssen wir sehen, das müssen wir erkennen. Denn wenn ein anderer meine Liebe empfängt, löst es Dankbarkeit aus. Und die wiederum Liebe zu Gott. Oder wie ist es, wenn euch heute Morgen jemand, wenn jemand 3, ist und hat euch ein Lächeln entgegengebracht? Was hat es mit euch gemacht? Das Lächeln, das ihr erfahren habt, hat euch doch gefreut, oder? Und das gebe ich zurück. Und das kann ich wieder dankbar annehmen und sagen, Herr, danke, dass diese Person da ist. In folgenden Beispielen nimmt Jesus Bezug auf diese drei Beziehungsdimensionen.
1: Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden.
0: Wir wollen jetzt mal Schritt für Schritt vorgehen und die drei Beziehungsebenen anschauen. Zum ersten Mal möchte ich die Beziehung zu Gott anschauen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Christ ist und nicht jeder Gott kennt oder nicht so gut kennt. Viele haben hier oben jemand anderen. Ob das der Urlaub ist, ob das das Geld ist, ob das die Kinder sind, ob das der Beruf ist. Denkt euch, was ihr wollt. vielleicht fällt euch noch mehr ein. ja? Und das ist für uns auch wichtig, dass wir das sehen, bei uns, wenn Menschen zu uns kommen. Dass denen klar ist, wir leben von dieser Quelle. Aber es ist echt schlimm, wenn ihr diese Liebe nicht von dort bekommt. Aber es ist möglich. Meine Beziehung zu Gott war immer so toll. Die hing oft am seidenen Faden. Ich bin zwar immer einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war Prädikant über 40, 45 Jahre. Und äh, wir haben die evangelische Landeskirche von unter bis ober komplett durchgemacht. Egal was, Jungschaft, Jungschaft, Bibelkreis, was man sich da vorstellen kann, Posaunenchor. Aber mit 16 hatte ich die Schnauze von Gott voll und habe gesagt, hey, wenn das alles ist, was du für mich hast, sorry, will ich nicht. War eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, gut, in Ordnung, das war echt wilde Zeit damals, die ich da durchleben durfte und bewahrt wurde. Jedes Mal, wenn es heftig wurde, war ich mit dem Posaunenchor unterwegs, um zu spielen, weil Musik ist etwas, was in mir ist, das, das mag ich, das, da, da erlebe ich dafür. Und jedes Mal, wenn irgendwas war und man kam in Gesetz in Konflikt, wo war der Johannes? Irgendwo mit dem Posaunenchor Spieler. Im Nachhinein, danke Herr. Wenn wir an diese Quelle angeschlossen sind, sagt Jesus, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Oder in einer anderen Übersetzung, wer da dustet, der komme zu mir. Das habe ich erkannt und bekommen. Da sage ich nachher noch was dazu. Aber wichtig ist für mich, aus dieser Quelle täglich zu schöpfen, an ihr zu bleiben, mich ganz abhängig mache von Gott. Und das ist tricky. Also da müssen wir aufpassen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, was wir Gott sagen und worum wir Gott bitten. Ich habe ihm damals gesagt, als wir unsere Ausbildung gemacht haben vor zweieinhalb Jahren haben wir die begonnen, so drei Jahren ist es her. auf jeden Fall haben wir, da während dieser Ausbildung hat man immer so eine Hausarbeit mitbekommen, so ein, äh, wie haben wir gesagt, Alltag. Alltagstraining war das, so ein Alltagstraining, wo man dann einüben konnte und das konnte man sich während des Kurses dann äh, so raussuchen und sagen, okay gut, das möchte ich und ich habe gesagt, Herr, ich möchte mir keine Sorgen mehr machen. Okay, hat Gott auf eine sehr große Probe gestellt. Da sind wir noch mittendrin. Aber es ist nicht einfach, jeden Tag zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich möchte mich nicht sorgen. Ich möchte meine Kraft aus dir ziehen. Und es gelingt einen Tag mehr und am anderen Tag eben nicht so. Aber das ist nicht schlimm. Denn Gott will Beziehung zu mir. Er will diese Beziehung zu mir. Wenn wir an dieses Beispiel denken, der verlorene Sohn, Jesus steht mit, Gott steht mit offenen Armen da und wartet. Und sagt, Hey, Leute, no problem, don't worry, be happy. Komm zu mir. Und was für mich noch wichtiger ist, ist dass Jesus etwas dargestanden ist. Gott bloß da steht und sagt, hey, meine Arme sind offen, sondern was sagt er noch? Der ist da oben gestanden und hat jahrelang blickt, guckt, wo ist er? Was macht er? Und also, komme er schon ist, ist runter raus wie eine Rakete und yes, kann man. Und das ist doch etwas, das einen Mut machen kann, dass jemand solche Beziehungen zu mir will. Im Garten Eden kommt Gott und sagt. Adam, wo bist du? Setzt mal euren Namen ein. Rolf, wo bist du? Manuel, wo bist du? Gabi, wo bist du? Oder was ihr heute Morgen schon alles gehört habt, ihr kennt eure Namen selber. Setzt die mal ein. Und Gott, wenn er Beziehung will, ist er höflich. Zum Blinden sagt er, was willst du, dass ich dir tun soll? Er kommt nicht bloß einfach und streicht drüber hinweg und sagt, sagt, gibt bestimmte Ausnahmen auch, ja, aber da war es einfach notwendig. Aber er kommt nicht bloß und sagt, was du willst, ich muss schnuppe, jetzt bist du mal gesund und dann geht's weiter. Nee, er geht uns nach, er stellt uns Fragen und will sie, will uns durch seine Fragen an uns zu sich hinziehen. Er äußert seine Liebe dadurch, dass ich ihm nicht egal bin. Und den größten Beziehungsbeweis, den haben wir alle und der ist Fakt, der ist da. Den hat er gezeigt, indem er seinen Sohn für dich, für mich hingegeben hat. Als Opfer, als Erlösungswerk für mich, für dich.
1: Also jetzt steht hier, mir geht jetzt davor aus, von Gott her, Gottes Beziehung. Diese Beziehung steht. Gott macht uns dieses Angebot und das bedeutet dann auch, dass er eigentlich auf eine Reaktion wartet, auf eine Antwort von uns. Oder, wenn mein Mami fast was fragt, dann möchte er eigentlich schon auch eine Antwort von mir und nicht bloß das entstanden lassen. Gott möchte in einen Dialog mit uns kommen, in Beziehung kommen. Jetzt ist hier diese, dieses Ich, ich, ihr, diese Selbstbeziehung. Was ist diese Selbstbeziehung? Ein paar Gedanken drüber. Was habe ich für Gedanken, für Gefühle? Wie ticke ich, warum ticke ich so? Ich habe bei ICL so diesen Grundkurs gemacht und da war ein Element davor, ein Charaktertest. Und es gibt ja viele solche Tests, Enneagramm und verschiedene andere im Grundnummer würde wahrscheinlich der da auch das gleiche rauskommen. Bei mir ist rauskommen, dass ich ein beständiger Mensch bin. Beziehungsmensch. Aber Beständigkeit war so ein Stück weit im Vordergrund. Und es hat mir sehr viel geholfen, weil ich oft nicht einordnen konnte, warum kann ich mich schwer auf was Neues einlassen. Und als ich das gehört habe, war das für mich wie so ein Aha-Erlebnis. Und ich habe da verlange, ich darf der Zustand da. Heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht verändern möchte, sondern ich darf da weiter wachsen, aber das darf auch sein. Das gehört einfach zu mir. Außerdem gibt's mir auch ein Stück weit Sicherheit. Es ist, mit dem bin ich dann einfach vertraut, auch mit dem Beständiger. Zu der Selbstbeziehung oder Selbstliebe. Welches Bild habe ich von mir selber? Bin ich mit mir selber im Reinen? Sage ich ja zu meinen Fehlern und Schwächen, zu meinen Stärken, zu meinen Begrenzungen? Sage ich ja zu meinem Äußeren? Bin ich zufrieden, zum Beispiel mit meinen Augen, mit meinen Haaren und so weiter, mit meiner Größe? Was darf zu meinem Leben gehören? Dürfen auch all die Verletzungen, die Wunder, dürfen die zu meinem Leben gehören, die Gott schon geheilt hat? Oder da, wo ich noch vom Weg bin? Erlebnisse, die ich nicht einordnen kann? 1989, das war in der Osterzeit, da waren wir in Haldefinger in der Kirchengemeinde. Wir waren voll Power, haben Ostern vorbereitet, die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung, wir waren voll dabei. Und ich habe damals gedacht, ich habe eigentlich schon eine gute Beziehung zu Gott. Oder zumindest war ich auf dem Weg. Und dann ein paar Wochen später ist mein Bruder tödlich verunglückt. Und es hat mir echt der Boden unter die Füße weggezogen. Also nicht nur der Boden, sondern auch bei Beziehung zu Gott. Ich habe nicht verstanden. Und es gibt Momente, wo es heute noch tue. Ich bin auf dem Weg. Ich habe gemerkt, das hat was mit mir gemacht, mit meiner Selbstbeziehung. Aber ganz gewaltig viel mit der Beziehung zu Gott kann ich mich auf ihn nur einlassen. Es ist immer wieder neues Buchstabierer, dass ich mich Gott hinhalte, dass ich, soweit es von mir aus möglich ist, zum jetzigen Stand ihm meine liebe zeige. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf mein Nächster, auf mein Nächster, auf mein Umfeld, aber natürlich auch auf meinen Partner. Wir waren damals gerade im Planer von unserer Hochzeit. Was hat es jetzt gemacht mit uns, mit dem Johannes? Ich war nicht bereit, ihn zu dem Zeitpunkt zu heiraten beziehungsweise die Hochzeit mit ihm zu machen. Wir haben sie abgesagt und haben sie auf ein Jahr später verschoben. Ich habe das genau in dem Moment, Edda. Das heißt, dürfen auch solche Umstände, solche Erfahrungen zu meinem Leben gehören, kann ich Ja dazu sagen. Aber Jesus sagt, ich bin in ihm eine neue Kreatur eine neue Schöpfung. Es ist vollbracht. Und es ist jeden Tag ein neues Buchstabierer, dass ich mich auf das einlasse. Dass ich ihm mein Versage hinhalt, meine Schuld, meine Unzulänglichkeit, meine Fehler, meine Schwächer und es von ihm abhole. Dass ich mich einlasse, mich von ihm heilen zu lassen, damit diese Selbstbeziehung heil wird, damit ich mich in meiner Unvollkommenheit annehmen kann, aber dass ich auch fähig war, ihn zu lieber, ihn mehr zu lieber, aber auch mein Nächster, in dem Fall jetzt mein Johannes. Und Gott sagt in diesem Vers, den wir vorhin gehört haben, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Verstand. unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Das sagt er nicht nur so, sondern das gibt er uns als Gebot.
0: Interessant ist, dass Jesus diese beiden Gebote gleichsetzt und sagt, hey, wie dich selbst. Die Beziehung zu meinem Nächsten, also die dritte Ebene, ist dann etwas, was mich noch mal ganz, ganz neu und ganz, ganz anders herausfordert. Die Frau hat erzählt, die Hochzeit war geplant und haben wir abgesagt. Ein Jahr später haben wir Keirat und haben im Sommer ein wunderbares knallblauer Himmel. Wunderbar, es konnte nicht besser sein. Alles lief wie am Schnürchen, Freunde haben sich eingesetzt. Top, genial, also wirklich eine Hochzeit. Also man kann sich das besser wünschen. Bis es 20.30 Uhr wurde. Auf einmal ein Schrei von meiner Cousine von links, ich war früher Rettungsassistent. Johannes, komm schnell, mit Papa. Ihr Vater ist vom Stuhl kippt. und aufgrund meiner Erfahrung wusste ich sofort, okay, das wird ernst, haben wir ihn rausgebracht und dann habe ich anderthalb Stunden bei dieser Person zugebracht mit meinem Bruder zusammen und wir haben ihn reanimiert. Leider ohne Erfolg. Das heißt, mein Onkel starb auf unserer Hochzeit. Was macht es mit mir? Was macht es mit mir zur Beziehung zu meiner Tante, mit uns zu meiner Tante. Was macht es, Wenn sie mir sagt, ja, er ist schon der ganze Tag nicht gut Wir eigentlich wollte er gar nicht kommen und er hat sich nicht wohl gefühlt und trotzdem ist er gekommen. Wir waren vier Tage später. Ja, Vier Tage später waren wir auf der Beerdigung von ihm. Und ich wusste instinktiv, ich muss mit meiner Tante reden, um das zu klären. Damit sie sich jetzt ewig Vorwürfe macht. Und somit sich selber verurteilt und die Beziehung zu Gott darunter leidet. Wir sind auf sie zugegangen und haben ihr das gesagt und konnten das klären. Das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis da... Ja, wir sind schon, zu, schon frei und offen auf sie zugegangen, aber trotzdem war einfach nur ein bisschen Spannung da. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber es war wichtig für uns zu sehen, aha, wie lebe ich denn diese Beziehungen? Zu meinem Nächsten, in der Ehe, zu meiner Frau, in der Familie, zu meinen Kindern, in der Gemeinde zu meinen Geschwistern, zu meinen Pastoren, zu meinem Pastor, in den Kleingruppen, in der Gemeinschaft, bei der Arbeit. Wie lebe ich denn diese Beziehung zum Nächsten? Spürt dieser Nächste, dass ich da eine Quelle habe, die mir die Kraft gibt? Oder lebe ich anonym und hoffe, dass keiner draufkommt, dass ich Christ bin? Denn das, was Gott von uns will, ist, dass wir diese Liebe bekommen, weitergeben, um das Potenzial von anderen zu entdecken. Um das zu fördern, um das zu stärken, um die Menschen aufzubauen, um Wachstum hervorzurufen, auch durch Korrektur. Aber nur dadurch ist die Veränderung möglich in der Person. Dort passieren natürlich auch diese Verletzungen, wie ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Und da kommt es darauf an. Wie gehe ich damit um? Und Herr, was willst du? Wie soll ich damit umgehen? Da hilft es, wenn ich geistliche Eltern habe. Das stellen wir jetzt gerade fest in unserer Beratung. Die jungen Menschen kommen, die wissen alles. Die kennen sich in der Bibel besser aus wie ich. Ja, und die kennen mir jetzt so gut aus. Aber hey, wie kann ich das leben? Wie kann ich das umsetzen? Und da hilft es, wenn ich geistliche Eltern habe, wenn ich Vorbilder habe, auf die ich zugehen kann und sagen, hey, komm, sag mir, wie geht es? Wie kann ich das leben? Umgebe ich mich mit Menschen, die sich im Wort Gottes auskennen und mir dadurch helfen können? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Wie ich das machen kann, in jedem von uns schlummern da zwei Möglichkeiten, das kennen wir alle, ja. Einmal die, ihr hattet hier mal so ein Star Wars Girl oder was weiß ich, Movie oder was weiß ich was. Und der Titel hieß Star Wars, ja? Da gibt es die helle Seite und die dunkle Seite der Macht. Ja, also es gibt Gott und es gibt Satan. Es ist so. Kleine Geschichte, abends am Lagerfeuer, vielleicht kennt ihr ein paar, erzählte ein alter Indianer seinem Enkelsohn von einem Kampf, der in ihm lebt. Er sagte, mein Sohn, dieser Kampf wird von zwei Wölfen geführt und ausgefochten. Der eine Wolf ist böse, er ist der Hass, der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz. Das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen und der falsche Stolz und das Ego. Der andere Wolf ist der Gute. Das ist die Liebe, die Freude, der Friede, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit und Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Hm. Sein Enkel dachte einige Zeit darüber nach, über die Worte des Großvaters. Und dann hat er ihn gefragt, ja Großvater, und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der Großvater sagte ihm, der, den du fütterst. In diesem Röhrensystem, in diesem Liebesflusssystem, in diesem Kanal der Liebe von Gott zu uns und zum Nächsten, ist es so, dass der Fluss der Liebe immer durch die engste Stelle bestimmt wird, wie stark dieser Fluss ist. Und der kann wiederum, diese engste Stelle kann in allen drei Dimensionen liegen. Also was tun, wenn das Rohr verstopft ist? Oder wenn bloß irgendwo Kalkablagerungen drin sind und bloß noch ein bisschen neid durchgeht. Was machen wir denn dann? Was geht denn dann ab? Das Gute ist, das hier ist unantastbar. Fließt immer. Auch wenn es nur tröpfchenweise ist. Die Ablagerungen können zum Beispiel ein negatives Gottesbild sein dass ich aus irgendwelchen Gründen habe, dass ich gelernt habe in meiner Jugend, wie war denn der erste Mann der Frau, das in der Regel der Vater ist, wie hat denn der Vaterschaft für mich vorgelebt? Oder der zweite Mann, wichtige Mann bei einer Frau, der Ehemann, wie lebt denn der diese Verbindung. Wie geht denn das? Welche Prägungen habe ich da? Oder Ablagerungen können auch sein, irgendwelche Schuld oder Sünde. Unversöhnt sein mit sich selbst. Wir hatten mal ein junges Mädchen, das war eine hübsche Frau. Also ich habe gedacht, wow, toll, genial. Bis herausgestellt hat, sie fühlt sich zu groß. Sie war schon groß, ein bisschen größer wie ich, aber das hat mich jetzt persönlich nicht gestört. Aber sie hat gesagt, das mag ich nicht an mir. Ich mag auch nicht meine große Latscha, die ihr habt. Die Füße sind mir viel zu groß. Solche Dinge können möglich sein. Menschenfurcht, seelische Verletzungen, Angst oder innere Vorwürfe, Warum kann ich das nicht tun? Warum tue ich das, was ich nicht will und so weiter? Nicht vergeben oder eben das falsche Füttern. Wozu also nun Beziehungen leben? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Johannes 5, 16 oder in Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also Gutes tun und Frucht bringen. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat Beziehung zu 100% gelebt. Das ist da wirklich, das ist da der Profi, an den wir uns wenden können. Ja. Zu 100% hat er das gelebt. Er kann mir helfen, wie ich diese Beziehungen leben kann und wie er es für mich vorgesehen hat, wie ich diese Beziehungen leben kann und soll. Manche Menschen brauchen halt viele Beziehungen und können das auch leben und das ist okay. Aber ist eine Beziehung auf Facebook eine Beziehung oder auf Twitter? Kann ich nicht beurteilen. Ich für mich sehe das nicht so. Aber das muss jeder für sich beurteilen. Ja, aber ich kann nicht 5.378.672 Freunde haben. Das wird ein bisschen viel, denke ich. Ja, oder andere Menschen brauchen wenig Beziehungen weil sie sagen, das ist mir zu kostbar. Aber Beziehung, Leben ist wichtig, das ist essentiell wichtig. Wie sehen denn diese in unserem Alltag aus? Lasse ich mich davon von Gott leiten oder lasse ich mich davon ein paar Klicks leiten, wo, oh, I like it, blip, und show ist so Freund oder was weiß ich was. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, damit wir ihn, zu unseren Menschen hin widerspiegeln. Das heißt, ich soll so leben, wie Jesus gelebt hat. Mich auf Gott, den Vater, ausrichten und ganz von ihm abhängig sein. Und das können wir nicht aus uns heraus. Das ist Gnade. Das ist Gnade um uns in sein Bild verändern zu lassen. Er hat jeden Einzelnen von uns einzigartig und einmalig erschaffen und uns die Note sehr gut, die Note 1 gegeben. In jeden von uns hat er Gaben hineingelegt, Stärken und Schwächen. Um diese zu erkennen und zu leben, darin zu wachsen, verändert zu werden, muss ich die Beziehung mit ihm leben, damit ich am Weinstock bleibe, angeschlossen bleiben kann, wachse und Frucht bringe. Beziehungen bestehen aus Geben und Nehmen, ohne darauf zu bestehen, Erwartungen zu haben oder gar Forderungen zu stellen. Ich mag Mangerie. Das liebe ich. Ja, da könnte ich so eine Schachtel aufmachen brup, und weg ist sie. Ja. Meine Frau weiß das. Sie bringt mir ab und zu mal so, da wisst ihr, so sage sagen die Schweizer, oder? Da sind fünf Stück drin. Und die bringt sie mir ab und zu mal mit und sagt, äh, das passt. Und dann sitzen wir abends so. Auf unsere Couch. Und ich denke, jetzt wär's Zeit für eine Margerie. Pack sie aus und beginn zu essen. Was passiert, wenn ich alle fünf alleine esse? Schlecht wird es nicht. Auf gar keinen Fall. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Schlecht wird es gar nicht. Es kommt darauf an, was meine Frau erwartet, wenn sie mir diese fünf Mangeries schenkt. <lacht> Welche Erwartungen hat sie, wenn sie diese mir schenkt? Möchte sie auch gern eins? Hm. Wir haben gemerkt, wir lieben beide Mangeries, ich ein bisschen mehr wie meine Frau. Deswegen ist es für uns jetzt kein Thema, wenn man die jetzt aufmacht, dass ich sage, Schatz, kriegst du auch eins oder zwei. Ja. Wichtig ist die Haltung, die ich habe. Habe ich eine Erwartung, wenn ich mich auf Beziehungen einlasse? Und wenn ja, welche? Kann die der Gegenüber überhaupt erfüllen? Oder wie sieht es eigentlich aus? Erwarte ich, dass der andere spürt, wie ich denke, damit er das tut, was ich meine, dass er tun soll. Gott hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns eine Gehilfin gegeben, um ebenfalls in Beziehung zu leben. Und jetzt kommen wir mal zur Ehe, kurz noch. Die Basis einer Ehe ist der da Ober. Das ist der Mann, das ist die Frau. Jeder hat eine Beziehung zu sich selber, zu Gott. Zu sich selber, zu Gott und zueinander. Die erste Priorität in diesem Liebesflusskanal ist immer die Priorität zu Gott. Immer. Zumindest stellen wir das fest in unserer Ehe, dass es uns gut tut, wenn wir uns darauf ausrichten und dass es uns nicht gut tut, wenn wir es nicht tun. Wenn ich meine, ich muss das jetzt so machen, ohne vorher Gott zu fragen oder mich mit meiner Frau abzusprechen, dann könnte es sein, dass es vielleicht ein bisschen Probleme gibt. Der Liebesfluss in diesen Beziehungen, vor allem in der Ehe, ist in beiden Richtungen möglich. Gott schenkt mir Liebe und ich gebe sie weiter an meine Frau. Aus Dankbarkeit geht sie zu Gott. Gott schenkt ihr Liebe, fließt durch zu mir her, aus Dankbarkeit bringe ich sie Gott. Dieses Liebesflussmodell, oder wir sagen auch, wenn man das jetzt alles wegdenkt, das ehe ist fundamental wichtig für unsere Arbeit mit Paaren. Gott ist mit den Paaren ein ganz spezieller Bund eingegangen, den Ehebund. Das wäre aber ein Thema, das würde den Rahmen hier sprengen. Wie auch viele sagen, wir können nicht auf alles eingehen. Aber der Ehebund ist nochmal was ganz anderes, das man anschauen kann und sagen kann, wow, da ist Power dahinter. Deswegen ist es wichtig, wenn meine Frau mir mancherie schenkt, zu wissen, was für Erwartungen hat sie denn. Oder wenn ich ihr sage, Schatz, komm, wir gehen heute Abend aus, habe ich da Hintergedanken. Gott hat diese einmaligen Lösungen geschaffen für jeden von uns, auch in der Ehe. Einzigartig und eine einzigartige Beziehung von jedem Einzelnen zu Gott. Mann und Frau zueinander. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Psalm 32, Vers 8. Setzt eure Namen ein. Ich nehme die jetzt mal, Rolf. Ich will Rolf lehren, und ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Ich berate dich, Rolf. Nie verliere ich dich, Rolf, aus den Augen.
1: Also, mir ist noch was eingefallen, und zwar zu diesen Erwartungen. Ich glaube, wir dürfen natürlich Erwartungen haben. Nur, äh, wir haben festgestellt, wir haben einen großen Gott, wir dürfen Großes erwarten. Aber oft macht er es anders, als wir uns das vorstellen. Als wir das gerne hätten. Und vor allem, er macht es zu seiner Zeit. In dem, wo wir gerade stecket habe ich jetzt empfinde, es ist schon 20 nach 12. Also, von daher. <lacht> ja. Das war jetzt ein kleiner Impuls. Der ist nicht vollständig. Ihr dürft weiterdenken. Kurz zu uns noch was. Und zwar, also wir sind jetzt seit 28 Jahren verheiratet. Wir haben selber verschiedene Seminare besucht und zusammen durfte man jetzt vor, vor zwei Jahren, ja 2015 bis 2016, anderthalb Jahre, eine Ausbildung machen bei Lisa, Lisa E. Atelier in der Schweiz, das ist ja ein eingetragener Verein. Die Ausbildung war damals in Bernhäuser Forst. Das war auch ein langer Weg, bis wir da dazukommen sind, aber trotzdem war es für uns ein sehr großes Geschenk. Es hat uns weitergebracht, es hat uns ermutigt und uns wieder auf den Geschmack gebracht und auf den Weg, uns wieder zu investieren in Seelsorge, in Begleitung. Genau, wir wollen Wegbegleiter sein für ein Stück Weg. Wir machen jetzt keine Lebensaufarbeitung, sondern für einen gewisser Lebensabschnitt, für einen gewisser Bereich sind wir da. Und unser Ziel ist es, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen, dass sie lernen, in Beziehung mit Gott zu kommen, dass sie lernen, unabhängig von uns zu werden, vom Seelsorger und in der Abhängigkeit zu Gott kommt. Weil nicht mir haben die Lösungen, sondern Gott hat die Lösungen einzigartig, einmalig und zwar für jedes Ehepaar, für jede Person einzigartig zugeschnitten. Also es gibt keine Patentlösungen. Das ist das, was mir jetzt erfahren hand und wo wir echt beschenkt worden sind und wo wir selber auch noch mit uns und unserer Beziehung arbeiten dürfen und weiter auf dem Weg sind. Genau, das war's.